0: 17.848 kilometrazos. Eso es lo que dicen que tiene la Panamericana, la ruta Panamericana, la carretera Panamericana, en fin, conocida de muchas maneras. Que comienza pues por encima de Firebanks, por ahí en una bahía a lo, a lo más al norte que se puede estar de Alaska y acaba en Ushuaia, con alguna variante. Pero bueno, digamos que la más lejana sería Ushuaia, justamente en el final del cono sur en el final de, de Argentina sin embargo hay un punto concreto un punto concreto y esto lo escuché el otro día mmm, en referencia a otra historia y luego lo escuché en mi despacho a nuestro amigo Jade la semana pasada os hablaba de él cuando me hablaba de las condiciones y de la situación en Colombia durante años me hablaba de este punto también y después yo creo que incluso estos días ha aparecido en los medios de comunicación. Vamos a hablar de este punto. un punto, El único punto de esos diez y muchos mil kilómetros, no me acuerdo ya cuántos he dicho, que casi mil, mil 17.800 y pico de carretera panamericana que tienen un único punto en donde la cartera se corta. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es martes 3 de octubre de 2023, capítulo 1057 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy os voy a hablar justamente de, de un sitio espectacular, un sitio que de pronto, ¿cómo decirlo? A veces... Eh, yo sé que esto va a sonar un poco a Cuarto Milenio, ¿vale? O Milenio cuatro, o Tercer Milenio, o Milenio tres, ya no me acuerdo. Un milenio de esos. Eh, pero a veces es como que hay un montón de casualidades en la vida, ¿no? Me, me ocurría esta misma semana con respecto a un capítulo de un podcast muy conocido que suelo escuchar y lo que tenemos preparado para este viernes. Eh, que no, que no es por seguir creando hype que es que ha habido una casualidad que es que no os la podéis ni imaginar hablaremos de ella seguramente en el, en el capítulo del viernes y Sanseid y yo eh, bueno pues con esto me ha ocurrido lo mismo Jade, que os hablé de él la semana pasada en el podcast referencia a su experiencia terrible en Colombia eh, en ese maravilloso país que es Colombia, lo tengo que decir siempre porque no quisiera que nadie interpretara lo que no es eh, no podemos coger el todo por la parte o por las partes o la parte por el todo. Nunca sé cómo se dice esto, que alguien me lo aclare. Eh, pero la realidad es la que es. Y una de las cosas que me contaba que vinieron a cuento por algo es la historia del tapón del Darien. El tapón del Darien es una selva tupidísima de la que yo no había oído hablar hasta escuchárselo a Jade la semana pasada. Y después, inmediatamente después, empecé a escuchar algún podcast que hablaba de ella o de él. ¿Alguna información se está planteando Panamá cortar la frontera con Colombia? Le pregunté a mi hermana que ha estado este verano en Panamá, como sabéis. Me dijo que no llegaron tan al sur, pero que acercándose ya a esa zona para cruzar a una isla para atisbar tortugas, eh, lo que empezaron a notar es que prácticamente en cada viaje de unas horas había no menos de 20 o 25 controles policiales y del ejército donde tenían que mostrar toda la documentación, lo que les hizo pensar que era una zona compleja. Y lo es. He encontrado algún artículo, en, pues, eh, por ejemplo, en BBC Mundo. Eh, voy a ver si luego os puedo enlazar en las notas del programa el artículo. Eh, es la frontera entre Panamá y Colombia, es una selva, es el lugar en donde se corta la conocidísima carretera, carretera panamericana o la Panamericana o la ruta panamericana que une una eh, bahía en lo alto allá en Alaska con, con Ushuaia, con el, sur del, vamos, con el sur del cono sur, con lo más al sur casi que se puede estar del continente americano en Argentina. Después de 17.000 o 18.000 kilómetros, una barbaridad. Bueno, pues el único punto en el que realmente se rompe esa carretera o la continuidad, porque hay algunas zonas en donde no se la conoce como la Panamericana, zonas de Estados Unidos que podrían ser rutas alternativas, pero al final hay por dónde seguir. Si tú coges una moto, si coges una bici, si coges un vehículo de cualquier tipo, te pones y llegas de Alaska a Ushuaia, pero hay amigo, hay amiga, justo en este punto... Incluso cuando se corría, que ya no sé si se sigue haciendo el rally panamericano por esta carretera, eh, en este punto los vehículos eran montados en barcazas, en barcos, en ferries, que eh, cruzaban la frontera entre Panamá y Colombia de esa manera. Una frontera que es muy peculiar, no solamente porque sea una selva tupida, y por lo tanto no haya caminos por donde entrar paseando en bicicleta o en, o en patinete, es una selva, una selva peligrosa, es una selva con una enorme biodiversidad porque tampoco hay una gran presencia humana y lo que tienen los bichitos, ¿no? que donde no hay humanos, pues ellos tienen más presencia. Desgraciadamente la presencia en los últimos tiempos, como digo, Panamá se está planteando cerrarla porque hay una gran afluencia migratoria, sobre todo desde Venezuela, pero también desde Colombia y desde otros países más al sur, con intención de atravesar justamente ese pequeño embudito que es eh, Centroamérica, llegar a Guatemala y de Guatemala llegar ya a Norteamérica, que, que sería en este caso a México, para preparar el último salto a ese paraíso maravilloso prometido que tiene los pies tan de barro, ¿no? A pesar de que yo adore ese país, pero es la realidad, es lo que es. Y allí tenemos a nuestro, a nuestro querido Ernesto... Eh, Ernesto Acosta eh, contándonos las cosas desde Austin, ¿no? Su visión, además, justamente desde la visión de un hombre migrante de origen caribeño, eh, como pienso, digo, se llama su podcast, ya lo hemos mencionado varias veces, y, y viene aquí los viernes de vez en cuando. Bueno, pues todas esas personas, incluso migrantes eh, asiáticos, incluso migrantes africanos que de una manera o de otra han llegado a países de América del Sur y que pretenden cruzar esta peligrosísima zona del mundo para poder llegar, como digo, a esa falsa tierra prometida. Al, al bellocino de oro que, que diría la Biblia, ¿no? a esos falsos ídolos, a eso. no sé si es el bellocino de oro, me estoy liando ahora igual con, con los mitos, ¿eh? si me lío me lo decís, que estoy mayor. Bueno, esta es una región muy peculiar también. Es una región en donde Colombia y Panamá han tenido sus más y sus menos. Tened en cuenta que al final Panamá, si no me equivoco, fue durante tiempo una especie de provincia colombiana. Eh, esto lo empezamos los españoles allí, allá por el siglo XVI, 1500 y pico, cuando en esta zona del mundo había dos regiones que en el fondo eran una especie de provincia eh, continental, es yo creo que es por donde, aquí puedo estar metiendo la pata históricamente porque no soy un experto yo en esto, pero casi por donde comienza de una manera importante la presencia en el continente y se generan dos se generan dos eh, provincias. bueno so, Y la importancia también que tiene que está muy cerquita al Pacífico. Claro, cruzando muy poco territorio se llegaba del Atlántico al Pacífico, ¿no? No sé si era por aquí, por donde estuvo Cabeza de Vaca. Igual me estoy liando ahora. Esto, esto viene directamente de mi cerebro reptiliano del bachillerato. Imaginaos si puede estar eso bien recordado con las cosas que pasan por la cabeza de un chaval en el bachillerato. De un chico, quiero decir en concreto. Eh, esto era Nueva Andalucía, por un lado, y era Castilla del Oro, por otro lado. Son como dos provincias que coincidían más o menos con lo que es hoy Costa Rica, Panamá y, y, y Colombia. Yo creo que a Colombia la medio dividían en dos. Y después eh, eso pues eh, se heredó históricamente, de manera que Panamá se mantuvo ahí, como formando parte de Colombia. Ya digo, no voy a entrar ahora en detalles. detalle su, su ruptura, su independencia, la independencia de Panamá que al final. que al final pues le vino muy bien tener ahí un pedazo de tapón como el tapón del Darien, que realmente pues, se convierte en una más que una frontera. ¿no? Eh, casi no hay que tener ningún muro ni poner policía, a ver quién pasa por ahí. Sin embargo, lo que digo, están pensando en cerrarla, no sé cómo se cierra una frontera que prácticamente es infranqueable, pero por la que están pasando personas, y están pasando, por qué no decirlo también, eh, otro tipo de bueno otro tipo de sustancias no las personas no son sustancias pasan personas y pasan sustancias eh, un lugar fascinante que seguramente le volvería loco a mi querido Iker Rioja, el director del diario.es aquí en Euskadi un fanático un friki de las fronteras raras del mundo de las fronteras en general y de las raras en particular si me estás escuchando Iker mm, a pesar de que estás ahora ocupadísimo eh, pues pues piensa para tu libro, que algún día tendrás que escribir sobre las fronteras, que esta no esta no, ha quedado, no ha de quedar lejos. Eh, bueno, las casualidades del mundo, ¿no? Me habla Jade de este tapón del Darién empiezo a escuchar algún podcast sobre ello y las noticias, las noticias porque ya digo que en estos momentos es un lugar de paso de tráfico humano muy, muy importante. Huyendo de la pobreza, huyendo de la violencia e intentando buscar un mundo mejor. Que no sé si existe más al norte, la verdad, pero seguramente que entre el infierno del norte y el infierno del sur, pues también hay categorías. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en más todo, no por cualquier otro método a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo. Te dejo el enlace al artículo de BBC Mundo en castellano, sobre esta zona del, valga la redundancia, del mundo. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.